0: Verona, den 16. September, das Portal des Theatergebäudes von sechs großen ionischen Säulen nimmt sich anständig genug aus, desto kleinlicher erscheint über der Tür vor einer gemalten Nische, die von zwei korinthischen Säulen getragen wird, die lebensgroße Büste des Marchese Maffei in einer großen Perücke. Der Platz ist ehrenvoll, aber um sich gegen die Größe und Tüchtigkeit der Säulen einigermaßen zu halten, hätte die Büste kolossal sein müssen. Jetzt steht sie kleinlich auf einem Kragsteinchen, unharmonisch mit dem Ganzen. Auch die Galerie, die den Vorhof einfasst, ist kleinlich, und die kanellierten dorischen Zwerge nehmen sich gegen den glatten ionischen Riesen armselig aus. Doch wollen wir das verzeihen in Anbetracht der schönen Anstalt, welche unter diesen Säulenlauben angelegt ist. Hier hat man die Antiquitäten meist in und um Verona gegraben, gesammelt, aufgestellt, einiges soll sich sogar im Amphitheater gefunden haben, es sind etrurische, griechische, römische bis zu den niederen Zeiten und auch neuere. Die Basreliefs sind in die Wände eingemauert und mit den Nummern versehen, die ihnen Maffei gab, als er sie in seinem Werk Verona Illustrata beschrieb Altäre, Stücke von Säulen und dergleichen Reste. Ein ganz trefflicher Dreifuß von weißem Marmor, worauf Genien, die sich mit den Attributen der Götter beschäftigen, Raphael hat dergleichen in den Zwickeln der Farnesine nachgeahmt und verklärt. Der Wind, der von den Gräbern der Alten herweht, kommt mit Wohlgerüchen wie über einen Rosenhügel. Die Grabmäler sind herzlich und rührend und stellen immer das Leben her. Da ist ein Mann, der neben seiner Frau aus einer Nische wie zu einem Fenster heraussieht. Da stehen Vater und Mutter, den Sohn in der Mitte, einander mit unaussprechlicher Natürlichkeit anblickend. Hier reicht sich ein Paar die Hände, hier scheint ein Vater auf seinem Sofa ruhend von der Familie unterhalten zu werden. Mir war die unmittelbare Gegenwart dieser Steine höchst rührend. Von späterer Kunst sind sie, aber einfach, natürlich und allgemein ansprechend. Hier ist kein geharnischter Mann auf den Knien, der eine fröhliche Auferstehung erwartet. Der Künstler hat mit mehr oder weniger Geschick nur die einfache Gegenwart der Menschen hingestellt, ihre Existenz dadurch fortgesetzt und bleibend gemacht. Sie falten nicht die Hände, schauen nicht in den Himmel, sondern sie sind hinieden, was sie waren und was sie sind. Sie stehen beisammen, nehmen Anteil aneinander, lieben sich und das ist in den Steinen sogar mit einer gewissen Handwerksunfähigkeit allerliebst ausgedrückt. Ein sehr reich verzierter Marmorner Pfeiler gab mir auch neue Begriffe. So löblich diese Anstalt ist, so sieht man ihr doch an, dass der edle Erhaltungsgeist, der sie gegründet, nicht mehr in ihr fortlebt. Der kostbare Dreifuß geht nächstens zugrunde, weil er freisteht, gegen Westen der Witterung ausgesetzt. Mit einem hölzernen Futural wäre dieser Schatz leicht zu erhalten. Der angefangene Palast des Providitore, Wäre er fertig geworden, hätte ein schönes Stück Baukunst gegeben. Sonst bauen die Nobili noch viel, leider aber ein jeder auf den Platz, wo seine ältere Wohnung stand, also oft in engen Gassen. So baut man jetzt eine prächtige Fassade eines Seminariums in einem Gässchen der entferntesten Vorstadt. Als ich mit meinem zufällig aufgegriffenen Begleiter von einem großen, ernsthaften Tor eines wunderbaren Gebäudes vorüberging, fragte er mich gutmütig, ob ich nicht den Augenblick in den Hof treten wolle. Es war der Palast der Justiz, und wegen der Höhe der Gebäude erschien der Hof doch nur als ein ungeheurer Brunnen. Hier werden, sagte er, alle die Verbrecher und Verdächtigen verwahrt. Ich sah umher, und durch alle Stockwerke gingen an zahlreichen Türen hin offene, mit eisernen Geländern versehene Gänge. Der Gefangene, wie er aus seinem Kerker heraustrat, um zum Verhör geführt zu werden, stand in der freien Luft, war aber auch den Blicken aller ausgesetzt, und weil nun mehrere Verhörstuben sein mochten, so klapperten die Ketten bald über diesem, bald über jenem Gang durch alle Stockwerke. Es war ein verwünschter Anblick, und ich leugne nicht, dass der gute Humor, womit ich meine Vögel abgefertigt hatte, hier doch einen etwas schweren Stand würde gefunden haben. Ich ging auf der Kante des Amphitheatralischen Theaters bei Sonnenuntergang.